0: Herzlich willkommen beim Print and Paper Podcast, präsentiert von Mondi. Mein Name ist Markus Wittmer und wie in jeder Folge habe ich mir einen Experten aus der Welt von Papier und Druck eingeladen, um eine Frage zu klären. Und heute lautet meine Frage, warum ist nicht alles Papier Recyclingpapier? Und dazu habe ich mir Daniel Pointner ins Mondi-Studio eingeladen. Hallo Daniel. Hallo Markus. Daniel ist Category Manager Office Papers bei Mondi Uncoated Fine Paper und als solcher auch zuständig für alle unsere Recyclingpapiere, allen vor allem natürlich die Marke Nautilus. Aber Daniel, bevor wir ins Thema einsteigen, erzähl uns irgendwas von dir, was vielleicht auch deine Kolleginnen und Kollegen noch nicht wissen, irgendein spannendes Projekt, an dem du arbeitest, einen Job, den du mal gemacht hast, irgendwas Verrücktes aus deinem Leben.
1: Oh, okay. <lacht> muss auch nicht so verrückt sein. <lacht> also Verrücktes, Verrücktes fällt mir jetzt nicht so ein. Was mir gerade einfällt, ist, dass ich gerade dabei bin, also eh schon ein bisschen länger auch, schon ein gutes Jahr, ein bisschen die Familiengeschichte zusammenzutragen und dabei auch auf viele Briefe von meinen Urgroßeltern, Großeltern stoße und die halt alle ein bisschen zusammentrage und sozusagen eine Geschichte draus zu machen. Und das finde ich auch dann ganz schön, wenn man dann sieht, wie lange Papier überdauert und ähm, auch das Papier sozusagen in den Händen hält, was die Urgroßeltern, wo der Urgroßvater einen Liebesbrief an die Uroma äh, schreibt vor 80 Jahren oder so. Und da frage ich mich dann auch immer, wie wird das dann bei uns sein in 70 Jahren, wenn auf die Kinder <lacht> dann WhatsApp-Chat-Verläufe lesen. Ja. Ich habe große
0: Bedenken, dass das so sein wird. Ja. Aber vielleicht, es gibt ja diese Angebote, wo du dann deine ganze Twitter-ruhmreiche Twitter-Geschichte ausdrucken genau. kannst in einem ja. Buch. Vielleicht so, ja, genau. ja. Hast du was Interessantes rausgefunden über die Pointners? Über die Pointners nicht
1: so sehr, aber ähm, es ist eher die Familie von also mütterlicherseits und das ist schon ganz spannend. Also mhm. gerade die auch die Feldpost von meinem Urgroßvater, die so lange über überdauert hat und dass ja. meine Oma das auch alles immer sozusagen aufgehoben hat.
0: Super spannend, ja. ja klingt interessant. Mhm. Ja, vielleicht müssen wir mal eine Update Folge machen, wenn ja. du noch äh, <lacht> Geschichten aus deiner Familie erzählen genau. willst. Aber gut, steigen wir ins Thema ein. Du hast eh mhm. schon übergeleitet. Ich glaube Bevor wir Recycling Papier als Produkt verstehen können, mhm. müssen wir zuerst ein bisschen die Prozesse dahinter anschauen. Papier Recycling, das ist ja eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Zumindest in Europa. Wie funktioniert das heute?
1: Ja, also ich glaube generell eben geht es darum, die Ressourcen einfach bestmöglich zu verwenden. Und da sind wir beim Papier eh schon recht weit. Also Papier ist ja das meist recycelte Produkt, sagt man. Und ja, natürlich beginnt so, wie wir das alle kennen. Wir werfen das Papier oder auch leichte Kartons in den Altpapiercontainer, dann wird es abgeholt und in eine Papieraufbereitungs-, Altpapieraufbereitungsanlage gebracht. Und dort wird es durch verschiedene Prozesse des De-Inking, heißt das auf Englisch, wo man halt die, die Tinte sozusagen entfernt und auch andere Kontaminationen wie Heftklammern und sogenannte Stickies, also Kleberückstände ähm, oder von mhm. gewissen Veredelungen von von Printprodukten, ähm, das wird da alles weggewaschen und genau, also das kommt zuerst in auch so einen Seifenlager sozusagen und dann bläst man so Luftbläschen rein und die Luftbläschen tragen sozusagen die die Farbpigmente, die noch in dem in dem recycelten Zellstoff sind, an die Oberfläche und dann wird dieser färbige, schwarze Schaum dann abgetragen und das macht man dann so lange, bis dann sozusagen nur mehr weißer Schaum entsteht und dann dann hat man recycelten Zellstoff, mit dem man dann das, das
0: Papier herstellen kann. Mhm. Also Zellstoff, die, die Basis für jede Papierherstellung.
1: Genau. genau, also es ist dann im Endeffekt, was dann das Endprodukt daraus ist, ist dann nichts anderes als Frischfaserzellstoff im Endeffekt. Also das nimmt man dann genauso her und mischt dann gewisse Füllstoffe, Stärke, Hinzu und kann dann Papier herstellen.
0: Ja, der Prozess klingt dann auch recht nachhaltig. Also da habe ich jetzt nicht viel Chemie rausgehört. Ähm, nein, gar nicht. Also im Endeffekt, das, das De-Inking, da ist nicht viel
1: Chemie dabei. Also da wird auch kein Chlorin verwendet. Wo man nur aufpassen muss, ist sozusagen
0: die, die Rückstände, die müssen mhm. halt sauber entsorgt werden, sozusagen. Und du hast schon gesagt, Papier ist das meist recycelte Produkt. Gibt es da überhaupt noch eine Entwicklung oder sind wir eh schon in, in Europa absolute Spitzenklasse und da kann man nichts mehr machen?
1: Mhm. Also in Europa, also was den ganzen Kontinent betrifft, sind wir sicher der globale Champion. Also mhm. die Recyclingrate ist bei 72,5 Prozent circa. Wow, das ist wirklich viel. Das ist sehr viel, ja. Mhm. Vor allem, wenn man auch schaut, dass also in den 90er Jahren, also Anfang der 90er waren wir hier bei circa 40 Prozent. Echt? Mhm.
0: Jetzt bin ich aber weggeblasen. Von ja. 40 auf 72 Prozent. Okay, in die 90er Jahre ist ein bisschen her. Genau, aber auch 2000 war die, war die Rate noch bei knapp über 50 Prozent.
1: Also es Aha. tut sich da schon noch einiges. Und das Ziel ist auch bis 2020, das noch auf 74 Prozent circa zu erhöhen. Aber irgendwann erreicht man das theoretische Maximum. Also man sagt, das theoretische Maximum liegt bei... 78 Prozent circa, mhm. weil in etwa 20 des Papiers nicht mehr recycelt werden können. Es liegt einerseits daran, dass die Faser nur fünf bis sieben Mal recycelt werden kann. Dann wird sie einfach zu kurz, um sie in der Papierproduktion verwenden zu können. Und dann ist es auch so, dass es einfach Papier gibt, das wie Hygienepapier, das man einfach nicht recycelt. Mhm. Und deswegen ergibt sich eben dieses Maximum von... Ja, in etwa 78 Prozent und ja. Da sind wir schon fast. Und da sind wir schon fast, genau. Also ähm, es gibt noch Schritte, das, das zu erhöhen, aber jetzt fokussiert man sich eher, die Altpapieraufbereitung noch effizienter zu machen einfach.
0: Mhm. Also dass man mehr rausholt aus genau. dem Altpapier, das gesammelt wird. Genau,
1: mehr rausholt, dass die Prozesse einfach weniger kostenintensiv sind und
0: ja. Mhm. Gut, dann schauen wir uns an, wie es dann weitergeht. Aus dem wiederverwerteten Papier werden ja alle möglichen Dinge hergestellt, aber wir reden heute mal über das klassische Büropapier, A4, A3, wie eben zum Beispiel Nautilus von Mondi. Mhm. Wenn man sich das anschaut, dann hat das mit diesem Klischee von diesem grauen Altpapier recht wenig zu tun. Also das ist irgendwie... So aus meiner Kindheit, aus den 80er Jahren, war Altpapier das äh, wirklich so unterste Schublade. Aber da hat sich einiges getan.
1: Ja, absolut. Also ähm, meine Kindheit war ein Jahrzehnt später. <lacht> Danke. <lacht> aber, aber da war das Recyclingpapier, also was ich mich erinnern kann, auch noch äh, alles immer sehr grau. Aber es ist richtig. Also auch dahin geht die Entwicklung, dass Recyclingpapier einfach nicht mehr dieses graue staubige Papier sein muss, gibt es auch noch am Markt, aber zum Beispiel unsere Nautilus-Papiere, die sind wirklich hochweiß, also unser Nautilus-Superwart hat eine CIE-Weiße von 150, das ist wirklich schon ein sehr weißes Papier, wo viele Konsumenten einfach auch gar nicht mehr den Unterschied fast sehen würden, also erkennen würden, dass das ein Recyclingpapier ist. Also ich habe das auch meinen Freunden mal gezeigt und ja, siehst du, dass das Recyclingpapier ist und die waren da, oder man macht einfach den Test mit einem Frischfaserpapier und oft sieht man den Unterschied gar nicht.
0: Als Relation, die einzige Zahl, die ich mir merken kann, ist die CIE Weiße von Color Copy, unserem Premium Color Laser und, und Digitaldruckpapier 161. Korrekt. Ja, genau. ja, also das ist gar nicht mehr so viel Unterschied und das ja. ist wirklich ein Papier, das sich hochweiß anfühlt. Absolut, ja. Und dann haben wir zum Beispiel
1: auch unser Nautilus Refresh ja. mit der Triotech Technologie wo man drei drei Lagen hat sozusagen, so wie bei einem Sandwich, wo in der Mitte der recycelte Zellstoff ist und in den Außenschichten Frischfaser. Mhm. Und das ja, sieht mehr oder weniger komplett wie ein, wie ein Frischfaserpapier aus. Also das da
0: haben wir auch eine ce weise von 161. Okay, äh, das ist dieses Sandwich-Papier. Genau. Äh, aber ist das dann offiziell auch noch so ein richtiges Recycling-Papier? Hat das denselben Stempel, dieselbe Zertifikat wie ein vollständiges Recyclingfaserpapier? Nicht unbedingt. Also
1: es ist ähm, auch was FSC dann betrifft, das hat das ist FSC-Mix zertifiziert mhm. und nicht FSC-Recycled oder Blauer Engel wäre zum Beispiel auch nicht möglich für ein Produkt, das wie in unserem Fall bei Nautilus Refresh 30% Recyclinganteil hat.
0: Also das ist mal eine Methode, um sozusagen die höchste Qualität hinzukriegen, dass wir sagen, wir machen eine Mittelschicht aus Recycling genau, und Frischfasern ja. rundherum. Was gibt es noch für andere Möglichkeiten, auch bei einem 100% papier die Qualität so hoch zu kriegen, mhm. dass es wirklich den höchsten Standards auch entspricht? Also ganz
1: wichtig dabei ist einfach die Beschaffung vom Rohmaterial sozusagen, also vom recycelten Zellstoff. Mhm. Da geht es halt darum, gewisse Sorten, also in der Aufbereitung wird das ja sozusagen sortiert in verschiedene Sorten. Und da braucht man für hochweißes Recyclingpapier auch sozusagen diesen Input sortiertes Büropapier. Ja. Um, okay, also, also du, das ist du
0: machst das Recycling Büropapier in höherer Qualität auch aus Büropapier aus Büropapier aus Büro, Büro. Büro. und, ja, und, und nicht so aus sagen, alten kinder kinder Zeitungen ikea oder, oder, oder. ja genau. <lacht> ja. Genau, also es ist
1: wenig bedrucktes ja. ähm, Büropapier
0: im Endeffekt, also nicht, nichts Vollflächiges. oder Sinnvoll für die E-Mail-Ausdrucker da draußen, dass die Sachen, weiß <lacht> <haben. lacht> nicht viel Tinte drauf, daraus kann man wieder Büropapier machen. Also das Qualitätsmerkmal schlechthin ist der Grundstoff, von dem wir ausgehen, der Zellstoff, der muss besonders hochwertig sein, dann können wir auch ein hochwertiges Recycling-Büropapier ja. mhm. herstellen. Wenn wir uns jetzt den Papiermarkt in Europa anschauen, bei den Büropapieren, wissen wir, welchen Anteil die Recyclingpapiere da haben? Wir haben ja jetzt gesehen, Recyclinganteil, aber da geht es um die Zahl, wie viel des Papiers, das wir nutzen, wir recyceln. Genau, richtig. Aber welchen Anteil haben dann die recycelten Büropapiere im Markt?
1: In Westeuropa ist der bei den Büropapieren sind wir bei ca. 7% ist natürlich von Land zu Land unterschiedlich. Also mhm. den höchsten Anteil haben wir in Großbritannien und Deutschland. Deutschen sind wir bei ca. 13 Prozent. Und ja, das ist natürlich ein, ein, ein krasser Unterschied, wenn man vorher gerade gehört hat: 72 Prozent Recyclingrate, aber ja. im Büropapiermarkt sind wir gerade bei 7 Prozent. Viel Recyclingpapier wird dann verwendet für oder recycelter Zeitstoff für Kartons, ganz viel Zeitungen. Zeitungspapier ist zu Großteil aus Recyclingpapier. Mhm.
0: Also das heißt, der große Unterschied ist dadurch zu erklären, dass aus recyceltem Büropapier zu einem großen Teil nicht Büropapier, sondern andere Papiere gemacht werden, die weniger hohen Ansprüchen genügen müssen oder anderen Ansprüchen, sagen wir es mal so. Anderen Ansprüchen, ja. Würde ich sagen, ja. Genau, also ein Karton muss halt vor allem stabil sein genau. und beim Büropapier geht es um die ja. Bedruckbarkeit, Lauffähigkeit ja. und so weiter. Ja. Okay, glaubst du, dass dieser Anteil noch, hochgehen wird oder ist der stabil seit Jahren und, mhm. und es ist halt einfach so? In Relation sehe ich die Zahl schon steigen, was den
1: ganzen Büropapiermarkt betrifft, weil der Büropapiermarkt generell ein bisschen schrumpft und das Recyclingpapier aber relativ stabil bleibt. Das heißt, in Relation gesehen wird diese, diese Zahl von 10% wahrscheinlich steigen.
0: Mhm. Sind wir jetzt eigentlich schon bei der Antwort auf die Frage vom Anfang, warum ist nicht alles Papier, Recyclingpapier? Ist es technisch möglich, ist es wirtschaftlich wünschenswert, mhm. dass man diese Zahl von sieben Prozent mhm. jetzt bei den Büropapieren erhöht? Mhm. Oder ist es umgekehrt eigentlich die Antwort, hey, es wird sowieso über 70 Prozent recycelt. In welches Papier das dann geht, ist weniger relevant als, als die Tatsache, dass überhaupt dieser hohe Recyclinggrad da ist.
1: Genau, also das ist mal wichtig, dass die Recyclingrate so hoch ist und dass wir da eben schon das Maximum mehr oder weniger erreicht haben. Wie du auch gesagt hast, das ist, es geht darum, das in den bestmöglichen Produkten dann zu verwenden. Also es muss jetzt nicht ähm, unbedingt dann das recycelte Büropapier sein. Es geht einfach darum, dass das Papier oder der Karton nicht auf einer Mülldeponie landet. Dass man diese Ressource einfach so lange wie möglich nutzt, wie man sie nutzen kann. Und das ist eben bei. Na, Faser fünf bis sieben Mal.
0: Da kann man auch noch ein bisschen dran arbeiten. Okay. Und eben, wenn ich dich richtig verstanden habe, wenn die Phase immer kürzer wird, dann wird das ideale Produkt, das man daraus herstellt, immer auch ein bisschen ein anderes werden. Es wird ein anderes werden
1: und irgendwann ist es dann einfach nicht mehr zu gebrauchen, weil mhm. die Phase dann einfach zu kurz ist mhm.
0: und dann einfach weder für Papier noch für Karton die Stabilität gegeben ist. Heißt das, dass es auch gar nicht weder wirtschaftlich noch vom ökologischen Aspekt her sinnvoll wäre, jetzt künstlich diesen 7%-Anteil zu erhöhen auf 20, 30, 40% mhm. im Büropapiermarkt?
1: Ja, also generell, also auch die Recyclingrate. irgendwann ist dann eben Schluss und dann macht es weder ökonomisch noch ökologisch Sinn, das zu pushen, weil man dann einfach... Man stellt sich zum Beispiel vor, auch wenn jetzt so das Altpapier irgendwo abgeholt wird in entlegenen Regionen und äh, dann wieder zurückgebracht wird mit einem LKW und, und so weiter, das macht auch dann ökologisch dann auch, auch einfach keinen Sinn mehr. Mhm. Oder wirklich Papier, das stark kontaminiert ist, wo sehr viele Kleberückstände sind. Wo, ähm, 300% Druckauftrag. Ja, genau. Dann, dann macht das dann auch ökologisch einfach auch, mhm. und auch ökonomisch keinen Sinn mehr, dann aus jedem Platz Papier das rauszuholen. Ja, genau. Und deswegen ist es auch so, dass wir sehen, dass oft auch Frischwasserpapier einfach mithalten kann, was die ganzen Umweltfaktoren betrifft mit Recyclingpapier.
0: Ja, genau, das ist jetzt die Gegenfrage, nicht? Wenn du sagst, mhm. jetzt reden wir schon genau. über den ökologischen Fußabdruck und da musst du auch die Frage stellen, wenn du ein Recyclingpapier neben ein... Frischfaserpapier legst, das einen guten ökologischen Fußabdruck hat. Hm. Und darüber können wir gerade mal reden, was das bedeutet. Was ist da noch der Unterschied? Also da müssen wir jetzt wirklich die Frage stellen, wie nachhaltig ist das Papier, das aus Frischfasern mhm. will heißen, aus Bäumen hergestellt wird.
1: Es herrscht ja nach wie vor ein bisschen vielleicht dieses Schwarz-Weiß-Denken, gerade bei Endkonsumenten oft, hm. dass man sagt, ähm, ihr tötet Bäume. Äh, genau, <lacht> ihr tötet Bäume, <lacht> ja. Und nur Recyclingpapier ist das Wahre. Ja. Nur, eben wie gesagt, man wir sehen ja, dass Frischfasserpapier einfach bei den meisten Faktoren absolut mithalten kann, wenn nicht manchmal sogar besser ist. Mhm. Also gerade was den CO2-Fußabdruck betrifft, eben dieser ganze Prozess der, der Altpapier-Wiederaufbereitung, äh, der Sammlung, da muss Recyclingpapier nicht unbedingt besser abschneiden, deswegen als, als Frischfaserpapier. Mhm. Ich glaube, es gibt immer mehr Menschen, denen das bewusst ist, dass die Papierindustrie in Europa sehr nachhaltig agiert auch. Und wir wissen ja zum Beispiel auch, dass die Waldfläche in, in Europa sogar zunimmt, wo halt auch die europäische Papierindustrie den Großteil ihres Rohmaterials beschafft. Und noch dazu, das ist auch ein Großteil der Wälder in Europa entweder FSC oder PFC zertifiziert. Ähm, wogegen man da zum Beispiel in Asien aber noch ähm, definitiv Aufholbedarf hat. Also mhm. da ist
0: noch ein sehr geringer Anteil der Wälder zertifiziert. Kannst du kurz jetzt, ohne lange auszuholen, erklären, was es heißt, aus einem zertifizierten Wald Holz zu beziehen? Also was ist da besser als, auf ein, als aus einem nicht mhm. zertifizierten Wald?
1: Um es mal wirklich sehr kurz zu sagen, es geht einfach darum, dass hier keine alten Wälder angegriffen werden, dass da einfach kein illegales Waldabholzen passiert, dass das einfach nach sehr nachhaltigen Gesichtspunkten, was die Umwelt betrifft, aber auch was soziale Standards betrifft, was die die Forstarbeiter betrifft und so weiter. Ja. Und das bezieht dann die ganze Lieferkette mit ein. Also es ist sowohl die Forstwirtschaft als auch dann die ganze... Supply Chain, also Lieferkette, also der mhm. Zellstoffproduzent, der Papierproduzent und im Endeffekt auch der Händler.
0: Unterm Strich heißt es einfach, dass Papier, nachhaltige Papierhersteller mehr Wald pflanzen, als sie abholzen und dass es letztlich ökologisch mehr Sinn ergibt, diesen Wald zu nutzen. Kannst du das ein bisschen erklären?
1: Ja, absolut. Also das, Es geht auch einfach darum, vielleicht nicht gerade in Europa, aber in Südamerika oder in Asien auch, dass man, wenn der Wald genutzt wird, dann bleibt er weiterhin bestehen sozusagen. Also jeder Papierproduzent hat natürlich das Interesse, dass der Wald nachhaltig da bleibt. Wenn das nicht so wäre, dann kommt da natürlich auch Druck, zum Beispiel das umzuwidmen auf Landwirtschaft oder, oder andere andere Nutzungsformen. Und dann wäre der Wald halt weg. Und
0: wir haben sozusagen ein echtes Interesse. wirtschaftliches Interesse genau. daran, dass der Wald bestehen genau. bleibt. Und deswegen pflanzen wir auch jedes Jahr Millionen von Bäumen, genau. ja, was unsere eigene Waldbewirtschaftung betrifft. Mhm. Und anderes wird halt eingekauft. Und da sind auch halt die Quellen wichtig, wie du gesagt hast. Richtig, genau. Und da helfen diese Zertifizierungen. Absolut, ja. Gut. Also kommen wir zum Schluss. Warum ist nicht alles Papier, Recyclingpapier? Ah, weil es technisch nicht geht, genau. ja, zum Teil. Also weil es diese diese Verkürzung der Fasern gibt. Genau, und wir brauchen nicht, einfach beides, ja. ja und weil es auch nicht sinnvoll ist, weder, weder ökologisch noch ökonomisch, mhm. zumindest im Büropapiermarkt, und weil wir schon wirklich, wirklich gut sind und weil wir das gesamte Bild anschauen müssen, nicht? Ist das... Ein gutes Fazit für dich. Würdest du dem noch etwas hinzufügen? Exzellent zusammengefasst. <lacht> Danke. Es liegt daran, dass ich heute viel von dir gelernt habe. Vielen Dank, Daniel. Gerne.